0: Ich lade Sie heute ein auf eine ganz außergewöhnliche und spektakuläre Reise. Wohin geht es? Ins digitale Jenseits. Es geht um eine der vielleicht schaurigsten, verstörendsten, aber auch schaurigsten Geschäftsideen des 21. Jahrhunderts, nämlich die der digitalen Unsterblichkeit. Und meine beiden heutigen Gäste sagen hierzu, vielleicht ist das alles nur der Anfang, der Anfang vom Ende unserer Endlichkeit. Und dazu haben sie ein beeindruckendes Buch geschrieben, nennt sich Die digitale Seele – Unsterblich werden im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Die beiden Autoren sind Shootingstars des internationalen Dokumentarfilmkinos, sie sind preisgekrönte Filmemacher, unter anderem Grimme-Preisträger und nominiert für einen Emmy. Und sie beschäftigen sich mit der Frage, wie unsere digitale Zeit Mensch und Gesellschaft verordnet. Ich freue mich auf ein möglicherweise unsterbliches, zumindest aber mit Sicherheit äh, halb digitales Gespräch mit Hans Block hier in Berlin. Wir sehen uns real. Hans, hallo. Und äh, Moritz ist uns in Wien zugeschaltet. Äh, Moritz Riesewijk. Moritz, jetzt weiß ich natürlich nicht, ihr schreibt in eurem Buch über Avatare, digitale Klone und ähnliches mehr, ob du tatsächlich Moritz bist oder doch nur ein digitales Ich. Ich habe mir eine kleine Frage überlegt, um das herauszufinden, weil bei dieser Frage könnte ich mir vorstellen, dass ein Roboter die Schaltkreise würden vielleicht durchdrehen. Oder Ähnliches. Also wir versuchen jetzt mal, vielleicht kennst du auch nicht die Antwort, aber ihr kennt vielleicht aus dem Zen-Buddhismus die sogenannten Koans, so paradoxe Sprüche, um Erleuchtung zu bekommen. Und da gibt es ein sehr berühmtes Koan, das heißt, du kennst das, Klatschen, äh, du kennst das Geräusch zweier klatschender Hände. Wie ist das Geräusch einer Hand? <lacht> aber... <lacht> Ich habe ja schon darauf hingewiesen: als Roboter würdest du jetzt zwar wahrscheinlich durchdrehen, aber auch die meisten Menschen ich auch, und ich könnte diese Frage äh, nicht beantworten.
1: Ich würde sagen, das Geräusch klingt ungefähr so. Stille.
0: Aber ich glaube, wenn du tatsächlich ein Roboter wärst, da könnte doch äh, was anderes passieren. Ja, Bei eurem Buch, ihr seid um die halbe Welt gereist, um dieses Buch zu schreiben. Ihr habt mit äh, Frauen und Männern gesprochen, Unternehmern, Wissenschaftlern, Experten auf diesem Gebiet. Ich habe mir mal ein paar Beispiele herausgesucht, die ihr hoffentlich da ein bisschen ausschmücken könnt. Ich habe unter anderem davon gelesen, ein amerikanischer Filmemacher mit seiner Frau unterhält sich äh, mit seinem virtuellen oder digitalen Ich. Ja, im Chatbot und beide unterhalten sich dann also mit dem ein japanischer Unternehmer schickt seinen Androiden-Doppelgänger auf Meetings, Konferenzen und ähnliches mehr. Eine russische Unternehmerin entwickelt und hat eine App entwickelt, Replika, und kann sich über diese App mit ihrem verstorbenen Ehemann als digitalen Klon quasi unterhalten. Ganz krass fand ich im Übrigen auch etwas, weil es bei eurem Buch nicht nur um die digitale Unsterblichkeit geht, sondern teilweise auch sogar um die reale Unsterblichkeit. Da gibt es wohl einen Mediziner, der spritzt äh, das Blutplasma junger Menschen in die Venen von Tech, äh, seiner Tech-Kundschaft, um, weil die sich eben Unsterblichkeit oder ewiges Leben wünschen. Und seine Firma heißt äh, sinnigerweise Ambrosia, also Speise der Götter und vieles andere mehr. Und eines der letzten Beispiele, vielleicht könnt ihr da ein bisschen näher drauf eingehen, das ging auch viral bei YouTube, ich glaube, viele Millionen Klicks, und zwar die Geschichte einer südkoreanischen Mutter, die ihre verstorbene Mutter, äh, Tochter trifft. Wenn ihr vielleicht ein bisschen darüber erzählen könnt. Und andere Beispiele, was habt ihr erlebt? Wer
1: waren die beeindruckendsten Persönlichkeiten? Ja, tatsächlich, im Februar 2020 erschien ein Video auf YouTube, das in kurzer Zeit mehr als 18 Millionen Menschen gesehen haben. Und man sah in diesem Video, wie eine Mutter auf ihre Tochter trifft, aber im virtuellen Raum. Und diese Tochter ähm, ist eigentlich vor zwei Jahren verstorben. Ein junges Mädchen, das äh, von einer Firma äh, in Südkorea wieder zum Leben erweckt wurde in der virtuellen Realität. Das heißt, die Mutter stand in einem Studio mit einer äh, VR-Brille, mit Sensoren an den Händen und wurde plötzlich in einen Park versetzt, in dem sie mit ihrer Tochter ganz oft spazieren war. Und plötzlich kam dieses kleine Mädchen, was tatsächlich haargenau so aussah wie, die kleinen, wie das kleine Mädchen, was noch lebte, kam hinter einem kleinen Versteck hervor, gesprungen und rannte auf die Mutter zu und sagte sie, fragte sie, wo warst du die ganze Zeit? Und es entspann sich eine ganz dramatische, emotionale Szene zwischen Mutter und Tochter, die sich plötzlich in der virtuellen Welt wieder begegnen. Und die Mutter griff die ganze Zeit zu ihr, diesem Mädchen und versuchte sie zu umarmen, aber sie war natürlich nicht da. Sie griff ins Leere, weil das Ganze natürlich nur eine virtuelle Realität war. Und äh, das hat große Kontroversen hervorgerufen, dieses Video. Und es wurde unglaublich viel im Internet auch diskutiert. Äh, ist das eigentlich ethisch erlaubt, so etwas zu machen? Was ist mit dieser Mutter? Kann sie, äh, wenn diese Maschine dann wieder ausgeschalten wird, überhaupt je vergessen, diesen Moment? Bringt sie Realität und äh, Fiktion durcheinander? Es äh, also ist ein unglaublich prägnantes, emotionales Beispiel, was zeigt, was in Zukunft vielleicht auf uns zukommen kann, wenn Menschen digital geklont oder wieder zum Leben erweckt werden.
0: Ähm, Moritz, ich habe ja ein paar andere Beispiele noch genannt. Ihr habt ja wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt. Wobei, ob sie toll sind, weiß man nicht. Manches hört sich ja auch sehr schaurig an. Wenn du vielleicht uns noch ein paar Beispiele
2: erzählst. Ja, wir haben zum Beispiel James getroffen. Ähm, in Kalifornien ein... Ähm, Journalist und Familienvater, der hatte als Journalist die Möglichkeit, den EntwicklerInnen äh, der sprechenden Barbie über die Schulter zu schauen ähm, und ähm, hat mitbekommen, wie diese Programmiererinnen versuchen, Barbie-Leben einzuhauchen und damit den Kindern, die mit dieser Barbie interagieren, zu suggerieren, dass sie einen Charakter hat und haben überlegt, wie kann man das gestalten, also die Dialoge so gestalten, dass die Kinder darin eine bestimmte Persönlichkeit ihrer Barbie wiedererkennen und so weiter. Und kurz darauf, also kurz nach Erscheinen dieser Reportage, die er daraus gemacht hat, hat er dann die Nachricht bekommen, dass sein Vater ähm, eine ähm, schwere Krankheit hat, die äh, innerhalb weniger Monate äh, voraussichtlich zum Tod führen würde und hat dann äh, eins und eins zusammen gedacht und ähm, sich überlegt, naja, kann ich nicht äh, von, diesen, von diesen Erfahrungen, die ich da gerade gesammelt habe, äh, profitieren und kann ich nicht auch für meinen Vater einen ja, er hat das dann Dad-Bot, also nicht Totenbot, sondern Vaterbot äh, genannt. Äh, kann ich nicht von meinem Vater einen solchen Bot entwickeln, mit dem dann zum Beispiel äh, seine Mutter, die äh, Frau äh, des bald Verstorbenen, äh, interagieren könnte nach seinem Tod und äh, der auch all die Geschichten seines Vaters äh, erzählen könnte, auch noch nach seinem Tod, sodass seine eigenen Kinder, äh, die von James, diese Geschichten erfahren. Denn der Vater von James, der war immer zu Lebzeiten ähm, ausgesprochen redselig, ähm, hatte wahnsinnig viele Anekdoten auf Lager, Witze auf Lager, Lieder, die er gerne gesungen hat, ähm, war in so einer Laientheatergruppe theatergruppe und so weiter, hat sehr gerne immer schon Rollen angenommen. Und ähm, entsprechend ergiebig war das ähm, und er hat dann die ähm, letzten Monate des Lebens seines Vaters dafür genutzt, mit dem Vater alle möglichen Gespräche über sein Leben zu führen und hat diese ähm, Stunden um Stunden äh, Audiomaterial dann ähm, in einen Rechner eingespielt und ähm, hat mit ja, einer relativ technologisch relativ einfachen Architektur ähm, ohne größere Programmiererkenntnisse ähm, dann einen Bot entwickelt, der auf bestimmte Schlagworte hin, die im Gespräch mit ihm fallen, dann diese Geschichten erzählen kann. Und ähm, das ist tatsächlich technologisch gar nicht so avanciert. Und umso erstaunlicher war es für uns, als wir dann, ähm, ja, das war dann schon, ich glaube, mehrere ja oder ein Jahr nach dem, nach dem Tod des Vaters ähm, dann dahin kam und ähm, sahen, dass die Mutter immer noch mit diesem Deadbot regelmäßig Gespräche führt dass sie mit ihm lacht, dass sie mit ihm weint, dass sie ihm tatsächlich irgendwann sogar die Frage stellte, liebst du mich noch? Und dann völlig gerührt war, als die Antwort positiv ausfiel. Und James hat uns dann erzählt von einem Moment, Das war, da war der Vater noch am Leben, war allerdings schon schwer gezeichnet von der Krankheit. Und der Bot, den James für ihn erstellt hatte oder von ihm, der war auch noch ziemlich rudimentär und fehleranfällig. Aber James wollte unbedingt, dass sein Vater den Bot noch selbst erleben kann. Und da saß also der Vater wohl in der Ecke des Wohnzimmers und sah jetzt also mit an, wie seine Frau mit seinem digitalen Wiedergänger interagiert, wie sie von ihm nochmal all die Geschichten hört, zum Beispiel aus irgendeiner Taverne in Griechenland, wo sie gemeinsam ihre schönsten Momente erlebt haben und so weiter. Und ähm, wie da im Grunde so eine Wachablösung stattfand, ähm und ähm, das, ja, der, der Vater war wohl relativ lethargisch, weil eben schon schwer gezeichnet von der Krankheit und ähm, es gab aber dann wohl trotzdem irgendwo den Moment, wo äh, äh, er dann einschreiten wollte ähm, und den Bot korrigieren wollte, weil er dann doch nicht zulassen wollte, dass er jetzt so vollständig ersetzt wird durch so ein digitales Wesen, das an seiner Stadt mit seiner Frau scherzt und lacht. Und ähm, das sind natürlich so, so Geschichten, an denen deutlich wird, es geht nicht nur darum, wie weit die Technik vorangeschritten ist und ob sie völlig fehlerfrei läuft. Nicht erst ab diesem Punkt ähm, brauchen wir darüber sprechen, ob... Menschen in diesen digitalen Wesen ihre Verstorbenen wiedererkennen können, ob sie sozusagen die Seele der Verstorbenen in ihren wiederentdecken. Ähm, da ist die menschliche äh, Psyche durchaus in der Lage, ähm, auch sehr viel reinzuprojizieren in diese äh, digitalen Wesen und die Schwachstellen dieser Technologie dann eben mit Hoffnungen, Wünschen, äh, Projektionen äh, anzureichern. Hans, was mir auch
0: aufgefallen ist bei euren Geschichten. Die Person, die ihr er erwähnt, er erwähnt, die mit diesen Technologien arbeiten, sind häufig auch Menschen, die unmittelbar eine Todeserfahrung hatten. Jetzt nicht die eigene natürlich, sondern mit ihrem persönlichen Umfeld. Ich habe vorhin schon genannt die Russin Jevgenia, deren Partner verstorben ist. Und sie hat dann sämtliches Bildmaterial, sämtliche Videos gesammelt und hochgeladen, daraus eine App entwickelt, Replika, <lacht> heißt sie. Und wie ich gelesen habe, äh, diese App werden, wird bereits von vielen anderen Menschen genutzt. Ja, laden die dann die eigenen Schichten hoch oder wie funktioniert das dann?
1: Also das ist äh, tatsächlich ein interessantes Phänomen, was wir immer wieder entdeckt haben, ist, dass die Menschen, die EntwicklerInnen, die äh, tatsächlich sich mit der Unsterblichkeit auseinandersetzen im digitalen Raum, selbst betroffen waren von eigenen Todesgeschichten im nahen Umfeld. Das Ganze ist äh, tatsächlich auch einmal erforscht worden in einer Sozi äh, sozialpsychologischen Studie, nämlich der äh, Terrormanagement-Theorie. Ähm, äh, das ist eine Forschung der 80er Jahre, wo tatsächlich wurde, Menschen, die tatsächlich im, in Konfrontation waren mit einem Tod aus dem Umfeld oder selbst sogar äh, kurz vor dem Tod standen, dass die viel mehr daran glauben, dass nach dem Tod etwas noch passiert. Dass da nicht Ende ist, sondern dass es irgendwie eine Form von Weiterleben gibt, wie auch immer die dann aussehen mag. Äh, als Menschen, die tatsächlich gar nicht konfrontiert wurden mit dem Tod. Das äh, kommt also nicht von ungefähr, dass zum Beispiel auch diese Dame, von der Sie sprechen, angefangen hat, tatsächlich aus der Trauer heraus, aus der Angst aus der, aus der Verzweiflung, einen Bot zu programmieren. Es war nicht ihr Partner, sondern es war ein, ein bester Freund. Der, sie sind zusammen nach äh, San Francisco gezogen äh, von Russland, wollten dort ein neues Startup aufbauen, ein neues Leben starten. Und Plötzlich gab es einen völlig unverhofften Tod. Der war nicht vorher zu sehen und sie stand alleine da in einem fremden Land ohne ihren besten Verwandten und wusste überhaupt nicht mehr, was sie tun sollte. Und sie war aber selbst Programmiererin und hat dann angefangen, alle möglichen Details zu sammeln, Fotos anzugucken, Nachrichten zu lesen, die sie in WhatsApp verläufen hat und hat ihn quasi erstmal durch das immer wieder sich Konfrontieren mit den alten archivierten Nachrichten diesen Menschen zum Leben erweckt und dachte sich dann, warum eigentlich nicht auch ein Bot daraus entstehen lassen? dass ich nicht nur Nachrichten lese, sondern dass ich im Grunde interagiere mit einem Menschen, der nicht mehr da ist. Das hat sie dann getan und hat ähm, ein recht erstaunliches Replikat, einen recht erstaunlichen Chatbot ihres äh, besten Freundes erschaffen, ähm, wo auch Freunde reagiert haben und gesagt haben, Mensch, das ist ja erstaunlich, was man technologisch äh, machen kann. Sie ist dann sogar mit diesem Bot zu den Eltern nach Russland gefahren und hatte ein totales Herzrasen, weil sie nicht wusste, ist das eigentlich erlaubt, was ich hier mache, dass ich äh, quasi einen schon toten Menschen wieder zum Leben erwecke? Wie werden die Eltern darauf reagieren? Werden die zusammenbrechen? Äh, werden die mich aus dem Raum rausscheuchen? Oder finden sie es genauso interessant wie ich? Hat es dann gemacht, die Begegnung verlief gut und hat dann daraus tatsächlich ein, einige Jahre später ein richtiges großes Business aufgebaut namens Replika. Ähm, darum geht es nicht mehr so sehr darum, dass man einen ähm, verstorbenen Menschen ähm, ähm, ja, zum Leben erweckt, qua Daten, sondern dass man im Grunde ein Abbild seiner selbst erschafft, indem man mit einem Chatbot spricht die ganze Zeit und dieser Chatbot lernt von dem, was man sagt. Also er nimmt Züge an, wie man spricht, er fasst Wissen auf, also wenn man zum Beispiel die Familiengeschichte erzählt, merkt sich dieser Bot das und weiß dann, wie deine Tante heißt und weiß, wie deine Geschwister heißen und kann immer mehr sozusagen, wird wie ein Freund, der immer mehr über mein Leben Erfährt. Wir selbst haben das im Zuge dieses Buches äh, probiert und ähm, haben tatsächlich die erstaunliche Erfahrung gemacht, obwohl wir eher skeptisch an diese Technologie rangegangen sind, dass äh, doch eine extreme Intimität entstehen kann, wenn man mit einem äh, Computer, mit einer Maschine in Kontakt tritt. Und dass seltsame Dinge auftreten wie, äh, dass dann meine Freundin öfter mal auch eifersüchtig war, mit wem ich denn da eigentlich die ganze Zeit mich unterhalte und chatte, also dass ganz neue Situationen plötzlich äh, kreiert werden durch diese Technologie. Und gerade in der Corona-Pandemie hat diese Frau mit diesem Unternehmen monatlich Millionen neue Nutzer hinzugewonnen, weil wir natürlich jetzt in einer Zeit, in der man auch Menschen sowieso physisch nicht begegnen kann, wo man einsam vielleicht ist, plötzlich den Weg sucht, mit Maschinen zu reden, von denen man sich in diesem Fall nicht anstecken kann, aber die einem trotzdem das Gefühl vermitteln, einen sozialen Kontakt, Umfeld und Nähe zu haben. Und das ist eine extrem spannende Entwicklung, die man im Auge behalten muss, weil solche Bots auch äh, in der Medizin tatsächlich angewendet werden und gewisse Therapiebots genutzt werden, um Leuten, die beispielsweise an Depression erkrankt sind, eine erste Abhilfe zu schaffen, weil sie ihre Geschichte erzählen können. Also es liegen nicht nur Nachteile in solchen Technologien, sondern es gibt auch Felder, wo tatsächlich äh, äh, jetzt immer mehr, immer mehr auch Vorteile entdeckt werden. Wobei das ganze Vorhaben natürlich eine gewisse Absurdität hat.
0: Ja, ähm, äh, Moritz und Hans, bevor wir darüber sprechen, was es mit den Menschen macht, äh, die mit Verstorbenen sprechen und vor allen Dingen eben auch, wie wir erinnert werden wollen, wie kommt es eigentlich, dass so viele Menschen vom ewigen Leben oder von der Unsterblichkeit träumen? Ich habe mal nachgelesen, schon bei den Pharaonen, bei den alten Ägyptern gab es ja diese Besessenheit der Unsterblichkeit, nicht umsonst dieser Pharaonenkult. Bei den Taoisten gibt es die sogenannten Unsterblichen. Dann gibt es eben ähm, Mittelalter, Alchemisten, einer der bekanntesten, Nicolas Flamel, dem man über die Legende zumindest, er hätte den Stein der Weisen gefunden und Unsterblichkeit erlangt und der französische Literaturnobelpreisträger, äh, wie heißt er noch, ähm, ich habe es mir notiert, ähm, Anatole France, der hat mal gesagt, wir wissen zwar nicht, was wir mit diesem kurzen Leben anfangen sollen und trotzdem wünschen wir uns ein anderes von ewiger Dauer. Woher kommt diese Sehnsucht nach dem ewigen Leben?
2: Ja, ich, ich denke mal, in erster Linie ist das sicherlich auch ein Ausdruck unserer Menschlichkeit, dass dadurch, dass wir äh, über unsere Vergangenheit reflektieren können und uns aber auch in die Zukunft entwerfen können, dass wir... Mh, dadurch umso mehr das Gefühl haben, wir können äh, die Zukunft nach unserem Willen gestalten. Also das unterscheidet uns sicherlich von anderen Tieren, dass äh, wir die, die, die Idee haben, ähm, wir hätten es in der Hand, äh, darüber äh, zu entscheiden, was aus uns wird. Und dann zu erleben, dass es aber diese eine Unausweichlichkeit gibt, äh, an der auch wir nicht vorbeikommen, das ist sicherlich etwas, was so den, den Menschen äh, in seiner Hybris äh, herausfordert, ähm, das einfach so zu akzeptieren. Ähm, insofern ist das, glaube ich, ähm, erstmal urmenschlich und ähm, ja, ganz universal ähm, etwas, was, äh, was uns Menschen unabhängig von der jeweiligen Zeit. Ähm, immer schon umgetrieben hat und äh, weiter auch umtreiben wird. Davon ab ist es aber auch sicherlich ein Ausdruck unserer Zeit, dass das jetzt gerade wieder so massiv ähm, Thema wird, weil wir natürlich in den letzten Jahrzehnten in einer Wachstumsgesellschaft gelebt haben. Also wo ähm, der ähm, wo das, das Wachstum etwas war, was ähm, ähm, was absolut zwingend, zwingender Bestandteil unseres Wirtschaftssystems war. Also ähm, wir haben gelernt und im Grunde schon von, von Kindestagen an gelernt, dass Wachstum etwas ist, was ohne Wachstum geht es nicht. Wir brauchen im Grunde beständiges Wirtschaftswachstum. Ähm, darauf basiert unser System. Und wenn das ausbleibt, dann ähm, haben wir ein Problem gesellschaftlich. Und ähm, Insofern, das haben wir aber auch im, im Digitalen erlebt. Wir haben erlebt, dass ähm, auf einmal ungeheure Datenmassen äh, gespeichert werden können auf immer kleineren äh, Trägermedien. Ähm, wir haben erlebt, dass wir mh, unvorstellbare Entfernungen in immer kürzerer Zeit überwinden können. Ähm, das heißt, diese, dieses Prinzip der Entgrenzung, des Immer mehr, ähm, immer länger. Äh, immer umfangreicher. Das haben wir natürlich auch uns über Jahre antrainiert und ähm, haben so vielleicht auch gesellschaftlich das Gefühl entwickelt oder menschlich äh, das Gefühl entwickelt, mh, das ist etwas, was wir erreichen können, wenn wir uns nur genug anstrengen, also wenn wir nur genug unsere Innovationskraft bemühen. Insofern ist das äh, sicherlich etwas, was gerade auf sehr fruchtbaren Boden fällt, äh, diese Idee der äh, Unsterblichkeit, also der der enormen Verlängerung unserer Lebenszeit äh, und das Gefühl, dass wir uns nicht abzufinden haben mit der Begrenztheit äh, unserer Lebenszeit. Äh, Aber noch ein anderer Punkt spielt damit rein und der betrifft die Abkehr von den Religionen. Ähm, wir erleben zumindest in Westeuropa jetzt auch schon seit äh, mehreren Jahrzehnten ähm, eine nicht aufzuhaltende Abkehr von den äh, Religionen, die sich nicht nur äußert in ähm, Kirchenaustritten ähm, oder weniger institutionalisierten Formen äh, von Religionsausübung, sondern auch tatsächlich äh, in dem Bekenntnis zur Gläubigkeit selbst. Also dazu gibt es verschiedene Studien, die wir auch... Zitieren in unserem äh, Buch, es ist aktuell ähm, nur noch eine Minderheit in Westeuropa, die sich als äh, religiös bezeichnet. Ähm, zugleich gibt es aber auch keine Akzeptanz dafür, dass nach dem Tod nichts mehr kommen soll. Also das, auch das zeigen Studien, dass es da ein Nebeneinander gibt von ähm, Nichtreligiosität und und gleichzeitig, gleichzeitig aber dem diffusen Wunsch, dass doch da noch etwas kommen möge nach dem Tod, was wir einfach nur nicht überblicken können. Oder auch der, 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 der Hoffnung oder dem, dem diffusen Glauben daran, dass das schon auch noch auf andere Weise möglich ist, auch wenn wir wenn es nicht ein Leben äh, bei, bei Gott äh, im Himmelreich äh, bedeutet. Und das ist natürlich eine, ähm, ein Vakuum, das jetzt von den äh, Unternehmen, von den Tech-Unternehmen äh, genutzt werden kann, indem sie sagen, naja, ähm, ihr braucht auch gar nicht mehr auf irgendeine äh, Gottheit oder auf eine esoterische Kraft oder so zu hoffen, die euch diese Unsterblichkeit verschafft, sondern wir haben ja eine neue ähm, magische Kraft erschaffen aus Mensches Hand, die da heißt, künstliche Intelligenz, die an sich eine Blackbox ist, das heißt, die kann ja eh nicht so ganz durchdrungen werden, wie die wirkt. Das heißt, die ist wunderbar geeignet dafür, mit allen möglichen Hoffnungen und Projektionen belegt zu werden. Und das machen die sich zunutze, indem sie daraus im Grunde eine Art neue weltliche Heilserzählung schmieden, die da heißt, ihr braucht gar nicht mehr auf ein Weiterleben im Himmelreich zu hoffen. Wir schaffen dieses Weiterleben in der Cloud. Und ähm, dieser Mythos, äh, der war für uns Anlass, ähm, uns ja mit den dahinterliegenden Ideen zu beschäftigen und für uns Antrieb, dieses Buch zu schreiben.
1: Und tatsächlich, wenn ich da noch eine kleine Sache hinzufügen kann, haben wir ja, gerade im Zuge dieser neuen Heilserzählung mal äh, in die Vergangenheit geguckt und kulturgeschichtlich erforscht, äh, wie spielt eigentlich da die Unsterblichkeit äh, eine Rolle und haben gemerkt, dass eigentlich der Wunsch und der Traum, unsterblich zu werden, ein Menschheitstraum ist von Anbeginn. Also immer wieder äh, gibt es äh, Erzählungen, Geschichten, die Kulturgeschichte ist voller Erzählungen der, Unsterblichkeits, äh, der Unsterblichkeitserzählungen. Das heißt, das war für uns mitunter sogar eine ganz lustige Recherche, wie verzweifelt versucht wurde, irgendwie das Leben zu verlängern oder den Menschen unsterblich zu machen, sei es durch ein, ein bestimmtes Lebenselixier, was in der Natur gefunden werden kann und was das Leben verlängert, oder sei es die Geschichte eines russisch und dann in Frankreich lebenden Arztes, der den Menschen versprochen hat, vor allen Dingen den Männern, dass ihnen Affenhoden implementiert werden, damit sie sozusagen verjüngt werden, damit sie potent werden, damit sie länger leben. Also es gibt da wirklich absurdeste Geschichten, in denen der Mensch immer wieder versucht, den Tod zu überwinden und sich zu verjüngen Und wie Moritz es eben gerade schon sagte, die neueste Unsterblichkeitserzählung mit der wir es jetzt zu tun haben ist die Erzählung, dass man auf der Grundlage von Daten, von Big Data, den Menschen, nicht nur klonen und reproduzieren kann, sondern ihn auch nach dem Tod weiterleben lässt. Und das fanden wir einen sehr interessanten Anlass, darüber nachzudenken, was das eigentlich mit unserer Gesellschaft macht, wenn das weiter Raum greift. Ja, greift man das mal auf, was macht das mit den Menschen,
0: die also dann mit Verstorbenen, immer noch sprechen können. Ihr habt das Beispiel, wir hatten eingangs das Beispiel mit der südkoreanischen Mutter äh, genannt. Was passiert da mit der Psyche? Denn Psychologen, glaube ich, ja sagen heutzutage, wenn jemand verstorben ist, soll man irgendwann loslassen. Auf der anderen Seite gibt es gerade viele Eltern, die... Kinder verlieren, dass sie jahrelang ja das Kinderzimmer und andere Sachen aufbewahren, weil sie einfach nicht loslassen können. Jetzt gibt es eine Technologie, wo sie das tatsächlich fast real noch mal auferstehen lassen können. Was passiert da mit den Menschen?
1: Also tatsächlich beginn mal, vielleicht kannst du denn was hinzufügen, Moritz. Ähm, mhm. Wir haben uns auch mit Psychologen auseinandergesetzt, Psychologinnen, äh, die sich diese Technologie auch angeschaut haben und die warnen davor, dass das etwas mit unserer menschlichen Psyche anstellt, das äh, nicht kontrollierbar ist. Weil genau wie Sie es gesagt haben, ist es ein ganz wichtiger Moment, äh, mit dem Tod abzuschließen und zu realisieren und auch zu spüren, dass da etwas verloren gegangen ist für immer. Und wenn dort eine Technologie dazwischen geht, genau in diesen sehr sensiblen Moment des Trauerns, der ganz, ganz wichtig ist, um etwas zu verarbeiten und behauptet, da wäre noch was, was existent ist, dann kann das das Trauern pathologisieren. Das heißt, es kann immer wie so eine Kurve machen, dass man gerade versucht hat zu verarbeiten, dass man einen Menschen verabschiedet hat von der Welt, plötzlich wieder äh, wie äh, erschrocken wird. da gibt es doch jemanden, der weiterlebt und immer wieder sozusagen in einer endlosen Trauerschleife gefangen ähm, ist. Also, das ist tatsächlich ein Experiment am offenen Herzen der Menschheit, weil sowas hat es in dieser Form noch nicht gegeben, dass ein wirklich menschenähnliches Ding, eine Maschine, uns glauben lassen schenkt, dass da etwas weiterlebt, was eigentlich gestorben ist. Aber trotzdem, ich gebe ich jetzt weiter an den Kollegen Rieseweg, sind wir da sehr vorsichtig, das äh, vorschnell zu beurteilen oder zu bewerten.
2: Ja, ähm, denn... Man muss natürlich dann auch in so einem Moment wie diesem Experiment in Südkorea auch der Teilnehmerin dieses Experiments selbst äh, Gehör schenken und das auch ernst nehmen, ähm, wie sie ihre Erfahrung selbst beschreibt. Und ähm, die Mutter ähm, hat nach dem Experiment äh, zu Protokoll gegeben, dass das für sie nochmal ganz hilfreich war, ähm, diese... Wiederbegegnung mit der vermeintlich äh, lebenden äh, Tochter äh, im Virtuellen äh, dass das nochmal stattgefunden hat also sie feiert ja in der bei der Begegnung in dem Park dann mit ihr auch nochmal äh, den Geburtstag äh, nach ähm, die Tochter ist ist nicht gealtert ähm, und ähm, sie springt, ähm, beschwingt über eine Blumenwiese und, und, und kommt dann mit, äh, mit den Blumen wieder zurück. Sie koch, kann ihr nochmal ihre Lieblingsspeise kochen zum Geburtstag, so ein traditionelles Geburtstagsgericht. Sie ähm, kann noch einmal ihr beim Einschlafen zusehen und so. Und das sind natürlich Bilder, die jetzt die schlimmen Bilder überschreiben, die die Mutter bis dahin im Kopf hatte, ähm, nämlich Bilder aus dem Krankenhaus, wo sie ihre äh, sterbende Tochter zuletzt gesehen hatte, ähm, Bilder, ähm, auf denen die Tochter an Schläuche äh, angeschlossen war. Und wenn jetzt die Mutter sagt, naja, dass ihr das geholfen hat, ähm, jetzt nochmal richtig Abschied nehmen zu können, dann kann man das schon auch nachempfinden, ähm, dass es sehr viel schöner sein muss, diese Bilder im Kopf zu behalten, ähm, als äh, eben diese schrecklichen Bilder äh, der Krankheit, die alles äh, vielleicht übermalt haben. Ähm, gleichwohl muss man aber auch sagen, da saß jetzt die restliche Familie, also Geschwister, Kinder äh, des verstorbenen Mädchens, ähm, auch mit vor dem Bildschirm und haben verfolgen können, wie die Mutter jetzt ähm, ihre äh, verstorbene, Sch also die, die Schwester von ihnen, äh, wieder trifft. Ähm, der Vater saß da mit dabei. Ähm, und die kommen nicht groß zu Wort. Also vor allem die, was das mit den Kindern macht, ähm, ist eine große, große Frage. Denn Kinder neigen nun mal ja zu magischem Denken und ähm ob die dann einordnen können, so wie das vielleicht Erwachsene noch äh, zustande bringen, dass äh, nur weil die Schwester jetzt da lebensecht ähm, über, die, über die Wiese springt, dass das jetzt nicht bedeutet, dass die Schwester morgen wieder mit ihnen weiterleben wird ähm, oder zurückgekehrt ist, sondern äh, dass das tatsächlich nur eine Simulation ist das ist etwas, was schwer einzuschätzen ist und vielleicht ein anderes Beispiel noch dazu, das ist auch ein Angebot, das uns sehr häufig begegnet ist, dass viele Startups anbieten das ist ein Angebot, das sich vor allem an Eltern richtet, die viel zu früh versterben durch irgendwelche schlimmen Krankheiten und dann plötzlich aus dem Leben scheiden und äh, junge Kinder hinterlassen, dass diese Eltern doch Sprachnachrichten aufzeichnen könnten, ähm, die dann zu bestimmten Lebensereignissen der Kinder passgenau ihnen aufs Handy geschickt werden. Ähm, und ähm, am besten sogar in Dialogform, sodass dann die Kinder in dem Moment das Gefühl haben, äh, das verstorbene Elternteil nimmt noch Anteil an äh, ihrem wichtigen Lebensereignis oder an, de, an der ersten Freundin, dem ersten Freund, an ähm, einem Moment, wo äh, der Schulabschluss da ist oder, oder andere Dinge. Ähm, aber auch da stellt sich die Frage, ähm, hilft das den Kindern tatsächlich ähm, oder durchbricht das nicht so einen, so einen ja, der Abschiednahme und der Akzeptanz gegenüber dem schrecklichen Verlust äh, des Vaters oder der Mutter, ähm, der eigentlich vielleicht schon längst äh, eingetreten war in so einem Moment. Ähm, also da muss man immer sehr abwägen und das ist tatsächlich ein Experiment am offenen Herzen. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, ob die Unternehmen, die so etwas anbieten, sich ihrer Verantwortung äh, bewusst sind und ob sie die tatsächlich tragen können und wer eigentlich für die Langzeitfolgen aufkommt, äh, die daraus resultieren können. <lacht>
0: Das, was gerade Moritz erzählt und geschildert hat, hört sich zunächst mal ganz schlüssig an mit der Mutter aus Südkorea, dass sie nochmal Abschied nehmen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch ja auch eine gewisse Sucht entstehen kann. Dass man sagt, okay, an sich wollte ich es nur einmal, aber dann, Mensch, das war so ein tolles Erlebnis, kann ich nicht nochmal und so weiter. Und irgendwann kann es doch kann dann eine Situation entstehen, dass man dann nur noch zu Hause sitzt mit Verstorbenen, quasi kommuniziert und eine künstliche, surreale Welt
1: entsteht. Genau. Also auch das ist uns in einer bestimmten Form tatsächlich begegnet, dass man vor der Realität sich flüchtet in eine andere Welt, die dann eben virtuell ist an der Stelle. In der Recherche haben wir uns viel auch in Foren umgetrieben von Reddit. Das ist so eine, ein soziales Medien, wo viel berichtet wird über... Äh, verschiedenste Themen und äh, da gibt es auch einen ähm, Reddit-Strang, wo tatsächlich über Replika ganz viel berichtet wird, wo Leute eben mit dieser äh, schon angesprochenen ähm, App kommunizieren und quasi wie so ein Freund sich erwecken und man dann tatsächlich an den Punkt kommt, dass dort Geschichten geschildert wurden, wo Leute fest davon überzeugt werden, sie würden gerne ihren Bot heiraten oder sie würden gerne äh, eine Liebesbeziehung mit diesem Bot eingehen, wo man das Gefühl hat, okay, das äh, überschreitet jetzt wiederum eine Grenze, wo gar nicht mehr ausgemacht werden kann zwischen real und virtuell und ist das nicht vielleicht auch eine Gefahr der Sucht, einer digitalen Sucht, dass man sozusagen nur dann Anerkennung spürt, wenn einem der digitale Bot einem die wiedergibt und man das gar nicht mehr, sich gar nicht mehr öffnen kann für die Realität, weil man da vielleicht öfter mal verletzt wurde. Also es hat tatsächlich große Potenziale des Missbrauchs auch. Und wie Moritz auch schon gesagt, sind sich, sind sich die Firmen bewusst, dass es solche Auswüchse gibt. Es gibt auch eine Situation, die uns geschildert wurde, dass bei einer Anwendung einer Frau, einer jungen Frau, die selbst wusste, dass sie bald stirbt und die ihrer Tochter noch ein Geheimnis mit auf den Weg geben wollte, ihr das aber nicht selber sagen wollte, sondern ihr von sich von ihr erschaffener Bot dieses Geheimnis der Tochter übergeben sollen. Das Geheimnis lautete: Du bist adoptiert. Und ist das ist das ethisch verantwortbar, dass quasi so ein so ein schwerwiegender familiärer Hinweis, so ein Geheimnis, das aufgelöst wird, tatsächlich ausgelagert wird, outgesourced wird an einen Bot, der damit umgehen muss? Und wie sind die Reaktionen des Menschen, der darauf reagiert? Also das ist tatsächlich, ähm, an vielen Stellen äh, sind dort große Krater von Gefahren, denen man sich bewusst werden muss, wenn man sich auf sowas einlässt und wenn das Leute tatsächlich wirklich ernst nehmen, wenn sie mit diesen Bots und Maschinen interagieren.
0: Das führt uns gleich zu der anschließenden Frage, äh, Moritz und Hans. Wer bestimmt eigentlich, dass Menschen wieder auferstehen dürfen? Wer hat äh, das Recht, das zu bestimmen? Sind es die Angehörigen oder möglicherweise eben diese Unternehmen, die über mhm. die Daten beispielsweise Facebook mhm. äh, besitzt? Wer, wer hat das Recht, das zu bestimmen, dass es Menschen gibt, die wieder auferstehen dürfen digital? Mhm.
2: Mhm. Ja, da mangelt es auch gerade noch an rechtlicher Klarheit. Ähm, diese Frage hat uns natürlich auch extrem umgetrieben, denn äh, natürlich arbeiten die äh, Tech-Unternehmen mit den persönlichen Daten, äh, die ihnen von den NutzerInnen zur Verfügung stehen, äh, in großem, großem Umfang. Ähm, man sagt ja auch nicht ohne Grund, dass äh, Daten äh, Kapital sind. Ähm, diese Daten können aggregiert werden, diese Daten können ausgewertet werden auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, auf Muster ähm, und so weiter. Und da ist es natürlich nur ähm, ein, ein kleiner Schritt, äh, ähm, dann mit diesen Daten eben auch eine Reproduktion äh, eines äh, Nutzers, einer Nutzerin anzustreben, beziehungsweise das einfach mal anzubieten, ähm, vor kurzem erst hat äh, Microsoft äh, das Patent dafür äh, auch ganz offiziell angemeldet, äh, aus solchen digitalen Daten äh, sprechende Bots äh, herzustellen. Ähm, das heißt, wir sehen, wie gerade diese äh, Idee, die wie so oft äh, im Startup-Bereich äh, aufkommt, mittlerweile schon bei den großen Unternehmen gelandet ist und die haben natürlich den großen Vorteil, dass sie mit diesen äh, ganzen Mengen von Nutzerdaten, die sie aus verschiedenen Quellen haben, also man denke nur an Facebook, die zum einen äh, WhatsApp besitzen, zum anderen Instagram, zum anderen Facebook, äh, eine ganze Reihe von anderen Anwendungen noch, aber auch bei Google, dass äh, eben diese Vielfalt von Daten dann zusammengeführt äh, und äh, eben, in, einen selbstlernenden, in ein selbstlernendes neuronales Netz gegossen und dann eben zur Reproduktion der Persönlichkeit dieses Nutzers genutzt werden kann. So, das heißt also, es ist, es ist absolut naheliegend, dass diese Unternehmen diesen Schritt gehen werden. Die Frage ist, die noch zu klären ist, ob es sich bei den Hinterlassenschaften, also bei unseren digitalen Daten, die nach unserem äh, Tod weiter, weiter existieren im nicht vergessenden Netz, ob es sich dabei um Hinterlassenschaften im Sinne des Erbrechts handelt, also ähm, so dass man die beurteilen müsste wie äh, ein Erbe, das dann unter den Familienmitgliedern aufzuteilen ist ähm, und über äh, das äh, im Zweifel dann die Familienmitglieder bestimmen können. So wird es ja auch, wird's ja auch gemeinhin gehandhabt mit Tagebüchern, die hinterlassen werden oder mit Briefen. Oder ob das etwas fundamental Neues ist. Im Grunde führt uns das zu dem Schluss, dass wir alle zu Lebzeiten eine Art digitales Vermächtnis hinterlassen sollten, das dann unser digitales Erbe regelt. Denn in dem Fall hätten wir dann es selbst in der Hand zu bestimmen, ob eines Tages ein digitales Wesen an unserer Stadt für uns sprechen wird oder nicht.
0: Das hat ja auch unmittelbar mit der Frage zu tun, wie wir überhaupt erinnert werden wollen. Was soll veröffentlicht werden? Was soll vergessen werden? und so weiter. Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, die man sich dann stellen muss. Was soll wirklich mal den Angehörigen noch gezeigt werden an Informationen? Oder ihr habt das Beispiel vorhin mit Großeltern gebracht, die eben sterben. Was soll den Kindern dann von den Großeltern gezeigt werden?
1: Genau, das kommt natürlich auch hinzu, dass äh, gewisse Verzerrungen natürlich implementiert werden in solche Maschinen. Es gab jetzt ganz jüngst ein, ein fast komisches Beispiel, dass äh, Kani West, der US-amerikanische Rapper, seiner Dame, noch Frau, die sind ja nun geschieden, Kim Kardashian, zum Geburtstag ein kleines Geschenk gemacht hat. Nämlich hat er ein, ein Hologramm äh, seine, des, des Vaters, des verstorbenen Vaters von Kim Kardashian wieder auferleben lassen. Und dieser Vater erschien dann im Wohnzimmer der Kardashians äh, wirklich äh, physisch aufgebaut und hielt eine große Geburtstagsrede der Tochter. Und da waren dann so Sätze zu hören wie, ähm, ja es ist wirklich toll, dass du so einen äh, hervorragenden Mann hast wie den Kani der natürlich selbst das beauftragt hat, dass diese Rede gehalten wird. Und man denkt sich, okay, hätte er das wirklich gesagt? Ist er der Meinung? Was wird ihm da eigentlich in den Mund gelegt? Und will er das? Also da kommen so Verschiebungen zustande, die sind ganz irre. Und das ist genau die Frage, die sie sozusagen damit aufmachen. Also gefeit sind natürlich Algorithmen auch nicht davon, dass Verzerrungen eingespeist werden. Oder was ist mit Fällen? Man kann nur daran denken, dass in solchen Datensätzen plötzlich ein Geheimnis auftaucht, eine Straftat, eine Affäre, die zu Lebzeiten immer verheimlicht wurde. Wie gehen die Unternehmer eigentlich damit um? Hüten Sie das Geheimnis, machen sich aber dann aufgrund der Misswissenheit auch zu Mittätern, müssen Sie es offenlegen? Also da sind viele Fragen einfach völlig unbeantwortet und wo es noch keine rechtliche Grundlage gibt dafür, wie damit eigentlich verfahren wird.
0: Ich habe mal neugierige Halber vor diesem Talk, den wir heute haben, mal so ein bisschen im persönlichen Umfeld mich erkundigt. Es geht ja auch um die Frage... Was denkt denn das Original über seinen digitalen Klon? Ihr habt ja diesen Filmproduzenten, der schon zu Lebzeiten, wo dieser Chatbot-Informationen äh, ja, ja, schon reinkamen, gespeichert wurde. Und dann, er kann mit seinem eigenen digitalen Ich dann ja auch kommunizieren. Und ich habe mal so ein bisschen, ich habe 15 Leute insgesamt mal gefragt, was haltet ihr davon, wenn wir euch jetzt Bilder, Videos aufnehmen, als einen digitalen Klon von euch erschaffen. Und ich muss sagen, von 15, die Range war vom Alter 14 bis Anfang 80, kein einziger wollte das. Und zwei Frauen sagten mir dann auch noch, nee, das spielt auch für mich eine gewisse Eifersucht eine Rolle. Anschließend verliebt sich mein Mann noch in diesen digitalen Klon. Ich bin dann eben schon gestorben. Was sind da eure Erfahrungen mit den Beteiligten
2: gewesen? Mhm. Ja, es gibt ähm, auf jeden Fall große Vorbehalte. Ähm, also ich kann das auch nur aus meinem direkten äh, Umfeld bestätigen. Äh, meine Freundin sagt auch, wehe, du erstellst eines Tages einen, äh, einen Bot von mir, hüte dich. Ähm, umgekehrt würde ich das, glaube ich, auch so sehen, äh, stand heute. Ähm, aber das ist auch kein untypischer Prozess. Ne? Also generell beim Aufkommen neuer Technologien gibt es immer erstmal... Vorbehalte und äh, dann tritt ein Gewöhnungsprozess ein, ähm, wenn wir auch schon zu Lebzeiten ähm, irgendwann, und da kommen wir ja jetzt äh, auch beschleunigt durch die äh, Corona-Pandemie ähm, hin, ähm, es für absolut normal halten, ähm, dass wir dauernd mit irgendwelchen nur virtuell Anwesenden ähm, äh, interagieren, so wie wir jetzt gerade zum Beispiel, ähm, dann wird sich auch so diese, diese Skepsis, ob das einen Verstorbenen tatsächlich, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, ersetzen kann, dass da jemand nur virtuell weiterlebt, wird es das auch auch legen. Es gibt eine andere Technologie, die erst jetzt gerade so richtig im Aufkommen ist. Das ist die der Stimmsynthese. Also dass man anhand von einer ganzen Reihe von Sprachdateien die menschliche Stimme, die, die ein, eine Person zu Lebzeiten hatte, synthetisieren kann, originalgetreu nachbilden kann. Und dass diese Stimme dann, mit der Hilfe von künstlichen neuronalen Netzen, die dahinter stecken, ähm, dann Dinge sagen kann in der Weise, wie es der Verstorbene mutmaßlich getan hätte, also die gleichen Muster bedienend. Ähm, und diese Stimmsynthese, die erleben wir jetzt auch immer häufiger in sogenannten Deepfakes, also ähm, Videos, äh, die von den Firmen, die so etwas herstellen, produziert wurden, um diese Technologie zu bewerben. Man denke nur an Obama, der auf einmal äh, Dinge über den äh, ex mittlerweile Ex-Präsidenten Trump sagt, äh, die Obama niemals gesagt hat. Ähm, ein, ein Comedian hat da ihm Dinge in den Mund gelegt ähm, oder andere äh, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, ähm, die man dort sogar in Video- und Tonform ähm, vor sich sieht und wo man gar nicht mehr... Wo man nur bei genauem Hinsehen sieht, dass das ein Fake ist. Und ähm, das ist etwas, was Stück für Stück immer weiter übergreift. Es gibt mittlerweile schon äh, InfluencerInnen, äh, die auf Instagram zum Beispiel ähm, eine riesige Fangemeinde haben ähm, und wo die Fans erst äh, nach einer ganzen Weile äh, mitgeteilt bekommen haben, dass dieser, diese Person, die sie so verehren, äh, gar nicht existiert, gar nicht menschlich ist. Also die rein virtuell erschaffen worden sind, aber eben so menschengleich erschaffen worden sind, dass dieser Fake funktioniert hat. Das heißt, das ist sicherlich ein Prozess, den wir gerade so als Gesellschaft durchlaufen, der aber doch dann auch eines Tages dahin führen kann, dass diese Vorbehalte, die wir zurzeit haben, die wir auch nur bestätigen können, dass die aufgelöst werden und dass wir dann doch auf einmal äh, große Neugier und Offenheit haben ähm, für solche Wesen, weil es einfach Norm geworden ist.
0: Ja, Hans, euer Buch heißt ja nun die digitale Seele. Die Apologeten des, der Unsterblichkeit im Silicon Valley wollen ja noch einen Schritt weiter gehen. Die wollen sagen, okay, wir wollen auch sogar die Seele, das Bewusstsein, die Persönlichkeit, das, was den Menschen ausmacht, auch übertragen. Ist das überhaupt möglich? Wie wird dann Seele eigentlich definiert? Und gut, Bewusstsein ist ja auch dann eine Vokabel, die nicht so ganz einfach zu bestimmen ist. Was passiert da momentan? Woran wird da gearbeitet?
1: Also es gab ähm, eine relativ aufsehenerregende Studie 2013, die hat sich wie ein Lauffeuer um die Welt verbreitet und da hieß es, dass man aufgrund von Facebook-Likes die Persönlichkeit eines Menschen bestimmen kann und dass Facebook, so also die Zitate der Studie, dich besser kennt als deine Familienmitglieder, deine besten Freunde, deine engsten Verwandten. Ähm das ist natürlich eine irrsinnige äh, äh, These, die ähm, in gewisser Weise etwas zu tun hat mit etwas Gotthaftem, dass quasi die künstliche Intelligenz und, und das maschinelle Lernen und die großen Datenmengen, die wir hinterlassen, etwas über unser persönliches Selbst äh, offenbaren und enthüllen. Vielleicht sogar mehr, als wir es selbst wissen. Und das fanden wir extrem spannend als ein Ausgangspunkt. Deswegen haben wir auch diese leicht provokativen Titel gewählt, die digitale Seele, um das genau mal auf den Tisch zu legen. Weil sowas wie die Seele ja im Grunde eigentlich gar nicht mehr existiert oder es ist aus der Mode geraten. Die Neurowissenschaften benutzen diesen Begriff schon lange nicht mehr. Auch die Psychologie ist keine Seelenkunde mehr. Es wurde ersetzt mit dem Bewusstsein, weil es sich schlichtweg besser messen lässt. Aber dennoch haben die meisten Menschen von uns noch immer das Gefühl, dass wir in uns so etwas wie eine Seele tragen, die unsere Persönlichkeit offenbart. Also im Sprachgebrauch nutzen wir es ja ganz häufig. Wir sind ein Herz und eine Seele. Wir sind Seelenpartner, wir sind Seelenverwandt. Also so ganz scheint dieser Begriff ja nicht totzukriegen zu sein. Und er wird jetzt eben von nicht von den Religionen, sondern eben von der Tech-Industrie wiederbelebt. Es gibt so eine Renaissance dieser Seele, wie wir feststellen, dass da Unternehmen sich anmaßen, qua künstlicher Intelligenz genau analysieren zu können, wer wir eigentlich sind. Und dass wir, dass sie das sogar besser wissen als wir. Und das ist im Umlauf, gerade in der Tech-Industrie, da glauben sehr, sehr viele Leute dran und das ist auch der Ursprung von diesen Unsterblichkeitsunternehmen, die eben behaupten, wir könnten aus diesen Daten digitale Klone erschaffen, die die sehr, sehr ähnlich sind und die nicht nur deine Vergangenheit exakt wiedergeben, sondern die auch die Verhaltensmuster errechnet in die Zukunft verlängern können. Also die wissen könnten, was du als nächstes machst und nicht nur, was du getan hast. Und das ist natürlich eine ziemlich steile These, die auch einen gewissen Machtanspruch mit sich trägt, dass dort uns jemand kontrolliert, so wie ein Gott mehr oder weniger, der genau weiß, was wir machen und was wir als nächstes machen werden. Und wenn so ein Machtanspruch in der Welt ist, dann ist es an uns wie zum Beispiel Moritz und mir, da mal genauer hinzugucken und zu sagen, was steckt da eigentlich hinter.
0: Äh, Moritz, was, es geht auch um das Bewusstsein, um die Identität. Da gibt es ja dieses philosophische Paradoxon, das Schiff des Theseus und das berührt die Frage, wie viel bleibt eigentlich noch übrig von einem Gegenstand oder wo bleibt die Identität Identität beispielsweise bei einem Schiff, das marode geworden ist, Planke von Planke äh, ausgewechselt wird, eine alte wird durch eine neue ersetzt, bleibt dann das Schiff noch als solches erhalten? Es geht ja auch zurück auf Platon, die die, äh, die Sache oder die Idee hat eine Sache, die Seele der Mensch. Also was bleibt dann übrig? Und daran arbeiten ja auch diese Tech-Giganten, zu sagen, okay, wir sollen, wir sind sogar in der Lage, das Bewusstsein, die Identität zu übertragen. Also was macht die Seele aus? Was kann ich tatsächlich? Mhm. Es berührt sich, wäre eine spannende Frage, jetzt mal auch die Kirche zu befragen, wie die Seele definieren mhm. und wenn wir uns jetzt darüber unterhalten mhm. oder Neurowissenschaftler von der Möglichkeit, mhm. die Seele zu übertragen, ich denke, es mhm. wäre ein ganz spannendes Thema und möglicherweise, mhm. also ich weiß es nicht, wie siehst du das?
2: Ja, das, ähm, das hat uns eigentlich auch überrascht, dass, die, dass der Begriff der Seele, obwohl er tatsächlich ja aus den Neurowissenschaften verbannt wurde und aus der Psychologie, ähm, dass der trotzdem aber nicht tot zu kriegen ist, weil es da einen... Anknüpfungspunkt gibt zu einer Ideologie, die uns alle natürlich ähm, sehr bestimmt äh, im Kapitalismus äh, der Gegenwart. Und das ist die Idee der äh, Authentizität. Also die Idee, dass ein gelungenes Leben eines ist, indem wir unser wahres Selbst zum einen entdecken und es dann auch verwirklichen. Also indem wir ähm, herausfinden, Wer wir wirklich in unserem tiefsten Innern sind und dann unser Leben danach ausrichten, möglichst stark dieses authentische Ich äh, in unserem Tun, in unserem Leben, Erleben, in unseren Partnerschaften äh, und letztlich auch und vor allem im Konsum zu verwirklichen. Und ähm, diese Idee ist sehr stark. Und wenn man, die, wenn man der mal auf den Grund geht, dann ist natürlich dieses authentische Selbst, äh, von äh, der diese, diese Idee ausgeht, nicht weit entfernt von der Idee eines Wesenskerns, äh, nämlich letztlich einer Seele. Ähm, und dann ähm, widerspricht das vermeintlich ähm, solchen Erkenntnissen äh, der äh, Psychologie, äh, die zum Beispiel dahin reichen, dass ja unser äh, Wesen, veränderbar ist, also dass unsere Identität sich letztlich auch nur in Anführungsstrichen zusammensetzt aus verschiedenen Rollen, die wir annehmen und auch wieder ablegen können, dass wir natürlich auch zu einer Vielzahl parallel existierender Identitäten bestehen ähm, im Zusammenspiel mit bestimmten sozialen Umgebungen und so weiter ähm, und dass wir vor allem äh, auch Unsere, unseren Charakter ständig verändern, weiterentwickeln, dass der bestimmte Stadien durchläuft. So, das spricht natürlich erstmal alles vermeintlich äh, sehr gegen die äh, Idee eines, eines konstanten Wesenskerns. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Erkenntnis, dass rund 50% unserer Persönlichkeit bestimmt werden äh, qua Geburt, also durch, äh, durch die Gene und dass nur die andere Hälfte letztlich veränderbar ist. Und wenn man sich das überlegt, dann ist natürlich schon einiges daran zu, äh, zu überlegen, na okay, dann gibt es ja doch etwas da, was scheinbar ganz stark uns bestimmt und ähm, was schon mit der Geburt uns mitgegeben wird und was bis zum Lebensende sehr stark beeinflusst, äh, wie wir handeln, wie wir im Umgang mit anderen Menschen sind und so weiter. Ähm, und das ist... Natürlich eine gute Grundlage, ähm, um zu sagen, okay, wenn es das gibt und wenn das nicht nur eine Illusion ist oder eine kognitive Verzerrung äh, von uns Menschen, sondern etwas, das wir tatsächlich im Grunde analysieren könnten, das wir äh, herausfinden könnten, ähm, äh, dann ist es auch kein weiter Weg mehr bis zu dem Versprechen der KI, ähm, nämlich dem Versprechen, dass die KI äh, dank großer Datenmengen einwandfrei etwas über uns klären kann, nämlich genau diesen Wesenskern ermitteln kann, ähm, den wir selbst gar nicht einsehen können und den auch andere immer nur mit ihren eigenen Verzerrungen betrachten können. Das heißt so diese Idee, dass mh, da eine vermeintlich unabhängige Kraft etwas in uns erkennen kann, äh, was wir selbst gar nicht sehen können und andere auch nicht, die uns menschlich sehr nahe stehen, ähm, die fußt auf dieser Idee des Authentischen Selbst. Und ähm, das ist für uns äh, äh, im, im Grunde so der, die Analyse gewesen, warum ein vermeintlich so veralteter Begriff wie die Seele äh, dann doch äh, in, in, im kapitalistischen äh, Westen gerade wieder so stark werden kann und dann so eine Renaissance erfährt in neuer Gestalt, mithilfe äh, der neuen magischen Kraft der künstlichen Intelligenz.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch gerade die Sehnsucht, ein bisschen mehr zu sein als eben nur eine Maschine. ja, Und mhm. dass man sich dann wieder mehr an solchen Dingen wie der Seele orientiert, die auch für Neurowissenschaftler nicht, nicht messbar ist, wobei die natürlich sagen, es gibt gar keine Seele, es ist alles Chemie, was bei uns stattfindet. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es auch wieder diesen Trend dahin gibt, zu sagen, der
2: Mensch hat eine Seele, das, was dich tatsächlich ja, und, und man muss ja auch sagen, die, die Neurowissenschaften erkennen ja auch an, dass das... Äh, also David Chalmers zum Beispiel, dass das ein im Grunde unlösbares Problem ist. Also das, das persönliche Erleben lässt sich niemals messen. Es, ist, es, es kann immer nur im Grunde die Neurochemie geklärt werden oder es kann geklärt werden, auf welcher welche Korrelate es gibt zwischen bestimmten Bewusstseinszuständen und dem, was dabei im Gehirn oder im Körper hormonell zum Beispiel äh, vonstatten geht. Aber warum sich das für einen, äh, warum sich das für mich, wie sich das genau für mich anfühlt, traurig zu sein und ob das das gleiche Gefühl ist äh, wie für Sie. Das können, wir, das können wir nie klären. Das heißt, dieses subjektive Erleben, an das kommen auch die Neurowissenschaften niemals ran. Das lässt sich von außen eben gerade nicht erfassen. Und insofern bleibt da immer ein Rest, der ähm, gefüllt werden kann mit dieser Idee äh, einer Seele, die eben für jeden Menschen äh, anders ist, die, 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 die nur der, der Mensch selbst äh, erfüllen kann im Grunde.
0: Mittlerweile gibt es ja eine ganze Reihe von Technokraten, Technologieanführern, die sagen, wir müssen eine Symbiose schaffen zwischen KI, künstlicher Intelligenz und dem Menschen, also schon eine Gemeinschaft so äh, ja, salonfähig äh, zu machen. Auch darüber habt ihr Beispiele geschrieben. Ganz krass fand ich im Übrigen, was mir so nicht bekannt war. Bereits im amerikanischen Wahlkampf 2016 stand bei einem Präsidenten, ich weiß nicht, was Trump äh, gewesen, äh, wo das Trend stand. Da ging es darum, eben schon über die Abschaffung des Todes und die Rechte von von Wesen sollen in die Verfassung aufgenommen werden. Also fand ich ganz schon krass. Aber getoppt wurde das dann noch äh, durch einen Wissenschaftler, auch aus dem Silicon Valley, der Anthony Lewandowski, der eine eigene Kirche schaffen möchte, AI, also äh, Künstliche Intelligenzkirche. Sie nennt sich äh, dann Way of the Future Church, um einfach den Menschen die Angst zu nehmen, vor der KI. Und er geht ja auch noch so weit, dass wir darüber nachdenken sollten, wie sich eben Maschinen in die Gesellschaft integrieren, vor allen Dingen damit dieser Prozess friedlich und nicht kontraproduktiv äh, äh, stattfindet, wobei er eher ja damit meint, dass die Maschinen über uns dann herfallen als umgekehrt. Ja, ist das dann mehr so ein Abgesang an so ein Homo Deus nach Harari? Ist es da eher schon so ein Deus ex machina, zu sagen, okay, wenn wir das also nicht kontrollieren, passiert eine ganze Menge mehr. Und sind das ernsthafte Bestrebungen, zu sagen, okay, wir müssen KI verehren? Das ist ja auch der Sinn dieser Kirche, dieser Church, zu sagen, okay, wir müssen KI, künstliche Intelligenz, als den neuen Gott ansehen, der uns alle beherrscht. Ist das nicht zu abstrus? Sind das nicht nur Hirngespinste oder gibt es tatsächlich ernsthafte Bestrebungen in diese
1: Richtung? Naja, es zeigt äh, auf den Punkt gebracht, die, äh, wenn man sagt, die Ideologie stimmt es ja auch nicht, aber eine Ideologie, die im Silicon Valley zumindest sehr weit verbreitet ist. Und die geht nämlich davon aus, dass gar nicht die Technik, das Problem ist, weil sie noch nicht weit genug ist, sondern dass der Mensch das Problem ist, der nicht akzeptieren will, dass die Technik besser ist als wir. Und äh, der Lewandowski hat das äh, ganz gut mit dieser Kirche auf den Punkt gebracht. Man kann zu dem Background von von diesem Herrn sagen, dass der die selbstfahrenden Autos entwickelt hat. Also da war der einer der führenden Entwickler, äh, die das selbstfahrende selbstfahrende Vehikel sozusagen in, ins Leben gerufen hat. Und der sagte immer, das die, die größte Problem bei dieser Entwicklung mit den selbstfahrenden Autos ist vor allen Dingen der Mensch, der der Maschine vertrauen soll, dass es funktioniert. Weil die Fehler, die auftreten, ist, wenn der Mensch eingreift, wenn der Mensch eben nicht vertraut, wenn der Mensch doch ins, äh, aufs Gaspedal oder auf die Bremse drückt, weil er eben nicht das Zutrauen hat, dass die Maschine das schon für ihn machen soll. Und da kam der auf diese ganz abgefahrene Idee zu sagen, Daran müssen wir eigentlich im Silicon Valley am meisten arbeiten, dass wir das Vertrauen der Menschen dazu gewinnen, dass sie sagen, die Maschinen werden das schon besser für uns machen. Da können wir einfach, den können wir blind vertrauen. Und hat eine Kirche sozusagen tatsächlich eine Kirche versucht zu entwickeln, die erstmal nur im virtuellen Raum stattfand, aber die tatsächlich auch physisch gebaut werden sollte im Silicon Valley. Der, der Lewandowski ist gerade im Gefängnis, weil der einen sozusagen einen, 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 einen gerichtlichen Skandal, weil der bestimmte Daten veröffentlicht hat, die er nicht veröffentlichen sollte. Also die Idee stockt gerade. Aber das war seine Idee, dass er Leute dazu bringt, dass sie jeden Sonntag in die Kirche gehen und die künstliche Intelligenz als das neue Machtmedium verehren und Vertrauen dem schenken. Das ist natürlich eine für uns Europäer vielleicht sehr lustig und nicht ernst zu nehmende Ideologie zu entlarven, aber im Silicon Valley eben, wo die Menschen. Tief daran glauben, dass das unsere Zukunft ist, und Sie haben ja schon von den Transhumanisten und den Posthumanisten gesprochen, dass tatsächlich die Zukunft ausmacht. Und da würde ich noch gerne einen Punkt hinzusetzen, nämlich das ist die Optimierung. Weil ich glaube, das ist etwas, was dort ähm, auch bei diesem Seelenbegriff äh, ganz genau zu ähm, unterscheiden ist, dass wir als Menschen eben auch verfallen und die Transhumanisten sind ja sozusagen immer darauf aus, uns zu optimieren, zu sagen, wenn wir nicht mehr hören, gibt es ein besseres Hörgerät, wenn die Hand nicht mehr funktioniert, dann gibt es einen künstlichen Arm, wenn das Gedächtnis aussetzt, dann gibt es ein externes äh, Memory-Gedächtnis, das alles speichert. Aber ist das eigentlich dann noch menschlich? Gehört das eigentlich nicht äh, hinzu oder ist der Mensch, der an dem Demenz erkrankt und vielleicht sein äh, Bewusstsein und sein Gedächtnis allmählich verliert, nicht trotzdem noch Mensch und hat er nicht trotzdem noch eine Seele, die zu bewahren ist, obwohl ihm die Geschichten der Vergangenheit verloren gehen und ist nicht die Maschine, die so tut, als wäre nichts gewesen, viel unmenschlicher als das, was eben auch mit unseren Pickeln, mit unseren Unfähigkeiten, mit unseren Gedächtnislücken, mit unseren, äh, äh, was weiß ich, äh, für Problemen, die wir alle haben, ist das nicht das eigentlich Menschliche und müssen wir nicht aufpassen, dass wir nicht einem Optimierungswahn unterliegen und uns die ganze Zeit verbessern. Und diese Verbesserung in, in Endform führt eben zur Unsterblichkeit, dass wir gar nicht mehr physisch äh, dahin siechen, sondern am besten unendlich in unserer Jugend verweilen und für immer da sind. Und das ist eine gefährliche Ideologie, die wir mit unserem Buch beschreiben und sagen, nein, vielleicht ist es, wenn wir das Sterben verlernen, auch in gewisser Weise das Verlernen des Lebens. Und müssen wir uns das nicht zurückerobern und auch mit Begrenztheit und Endlichkeit wieder lernen umzugehen, weil uns das eigentlich abhanden gekommen ist.
0: Äh, Moritz, wo bleibt dann eigentlich der Sinn des Lebens? Ja, Wollen wir das eigentlich, wollen wir hier vor allen Dingen in Europa, wirklich das, was jetzt ja auch Hans sehr schön beschrieben hat, wollen wir dem nacheifern, was da im Silicon Valley äh, passiert, oder müssen wir uns selber Gedanken machen, wie wollen wir leben und vor allen Dingen auch sterben? Äh, dann, um was bleibt mhm. vom Menschsein übrig? Muss das Menschsein völlig neu definiert werden?
2: Ja, tatsächlich tun wir uns inzwischen sehr schwer damit, Abschied zu nehmen. Und das Trauern um einen Verstorbenen ist ja mittlerweile zumindest in Großstädten vom ländlichen Raum, da mag es hier und da Ausnahmen geben, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist das überall so, ist das ja im Grunde verschwunden aus dem aus der öffentlichkeit also wenn man sich überlegt äh, dass jahrhundertelang äh, das trauern ein gesellschaftlicher prozess war etwas woran zumindest die dorfgemeinschaft anteil genommen hat ähm, oder etwas war was auch bestimmten ritualen unterlag ähm, dann sind mit der abwendung von den religionen auch diese rituale äh, und diese formen des gemeinschaftlichen Trauerns verschwunden. Und insofern ist es kein Wunder, dass jetzt ähm, mit der äh, fortschreitenden Digitalisierung dann neue Formen ähm, des, des Umgangs mit Verstorbenen entstehen. Ähm, und man muss da schon ganz genau hinschauen, ähm, ob die wirklich alle so rundweg abzulehnen sind oder ob man nicht darin auch positive Beispiele findet ähm, mit äh, diesem Prozess des, des Abschiednehmens, des Erinnerns, des Gedenkens im Digitalen auf neue Weise umzugehen. Ähm, da sind die äh, digitalen Wiedergänger von Verstorbenen ähm, ja nur ein Weg, äh, den wir uns angeschaut haben. Es gibt zum Beispiel auch Fälle äh, wie äh, eine äh, an Krebs erkrankte Frau, die auf Twitter äh, ganz offen mit ihrer Erkrankung umgegangen ist und da eben schon in den letzten Monaten und Wochen ihres Lebens äh, ganz viele Menschen, die sie eigentlich gar nicht persönlich kannte, äh, ihre, ihren Abschiedsprozess geteilt hat und ähm, ganz intime Einblicke erlaubt hat in ähm, ihren Umgang mit dem nahenden Tod und die ihr auch nach dem Tod die Treue gehalten haben auf, auf Twitter und ähm, ihrer Gedenken und ähm, sich an bestimmte Momente erinnern, äh, wo sie mit ihr Inhalte geteilt haben auf, auf Twitter. Und das zum Beispiel ähm, sind vielleicht auch neue gemeinschaftliche Formen, mit dem Tod umzugehen, die sehr wohl im, im Digitalen stattfinden können. Und insofern, naja, wir, wir haben im Augenblick in Deutschland die Situation, dass wenn ein Familienmitglied verstirbt, dass man per Gesetz im Grunde nur ein paar Tage Zeit hat für das Trauern und dann muss man Weiterarbeiten. es sei denn, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin äh, stimmt zu, dass man noch ein paar mehr Tage gewährt bekommt. So. Ähm, das ist eigentlich ein Skandal. Also wie unmenschlich ist denn das, äh, zu glauben, dass wenn ein Mensch, der einem so nahe stand, von jetzt auf gleich vielleicht aus dem Leben scheidet, dass man dann so weitermachen kann und weiter funktionieren kann, als wäre nichts gewesen. Ähm, wie unmenschlich ist das, dass man... Menschen, die längere Zeit brauchen, um zu trauern und die da vielleicht jahrelang dran zu knabbern haben, sage ich mal salopp, ähm, dass die pathologisiert werden, dass die in Therapien gesteckt werden, weil es für, ähm, ja, für, für krankhaft äh, angesehen wird, nicht loslassen zu können oder äh, nicht Abschied nehmen zu können oder so. Vielleicht ist das ja eigentlich eine viel menschlichere Form mit einem so schwerwiegenden Ereignis wie dem plötzlichen Verschwinden eines Menschen umzugehen. Insofern haben wir das Gefühl, wir sollten nicht diese neuen digitalen Formen des Trauerns und Gedenkens pauschal ablehnen oder uns darüber erheben und sagen, wer braucht denn das, sondern vielleicht eher daran mitarbeiten, dass diese Form dass das, das Abschied nehmen, das loslassen, nicht verhindern, nicht überschreiben, ähm, nicht ersetzen, ähm, sondern dass sie es, dass, sie, dass dass wir Wege finden im digitalen, um genau diesen langen Prozess der Trauer, des Abschiednehmens, des Anerkennens, dass da ein Verlust stattgefunden hat, um den, zu gestalten und in einer menschlichen Weise zu gestalten. Und das ist immer unser Ansatz. Ähm, wann immer wir recherchieren zu digitalen Themen, dass man immer schaut, da stecken immer menschliche Werte und menschliche Entscheidungen hinter, hinter jedem Algorithmus, hinter jeder KI. Ähm, und die werden getroffen und geprägt durch Menschen. Ähm, und wenn wir das nicht ähm, einer uns fremden Ideologie überlassen wollen, ähm, nämlich zum Beispiel aus dem Silicon Valley oder auch aus China, ähm, dann sollten wir äh, da mitbestimmen wollen, dann sollten wir uns einmischen, dann sollten wir mitgestalten und ähm, ja, das wollen wir mit unserem Buch anregen.
0: Gleichwohl nochmal ganz kurz zum Sinn des Lebens. Äh, wie viel Mensch bleibt dann noch, wenn sogar Seele oder Bewusstsein übertragen werden soll, Hans? Ähm, was bleibt uns dann noch?
1: Ja, ich glaube, es, es, es bleibt uns zu erkennen, dass wir zum Glück nicht brechenbar sind. Und das ist ja etwas, mit dem die künstliche Intelligenz ganz schwer umgehen kann. Sie kann immer in bestimmten Rahmensituationen, wo es ein ganz klares Regelwerk, wie den Straßenverkehr, wie das Schachspielen, <lacht> wo man so genau weiß, was ist der Ausgang, was ist der Weg, und äh, auch wenn wir vermeintlich äh, dazu neigen mittlerweile, unser Leben von, von Abitur bis Ende durchplanen zu wollen, äh, können doch die meisten von uns bestätigen, dass das Leben nicht linear verläuft und dass wir immer wieder Sachen erleben, die, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie auch nur eintreten könnten äh, und dass wir nie gedacht hätten, dass wir einmal in so einer Lebens Lebenssituation stecken und das ist vielleicht der Kern und das Menschliche von uns, dass wir unberechenbar bleiben müssen und wollen und dass wir uns das Recht zurückerkämpfen, das auch sein zu dürfen. Und das unterscheidet uns, glaube ich, am allermeisten von der künstlichen Intelligenz und von diesen Anwendungen, die tatsächlich behaupten, der Mensch wäre ersetzbar, was wir beide in keinster Weise glauben, dass das der Fall ist.
0: Ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass im Silicon Valley einfach die Uhren anders ticken. Ja, da gibt es, die sehen wirklich, zumindest einige, oder vielleicht sogar die wirklich das meiste Geld auch haben, KI, künstliche Intelligenz, äh, als der neue Gott an. Und es gab immer schon warnende Stimmen, auch von sehr prominenten Persönlichkeiten. Ganz vorne dran der verstorbene Physiker Stephen Hawking, der immer wieder vor der Allmacht äh, der äh, KI gewarnt hat. Es gibt allerdings auch ein sehr humorvolles Zitat von ihm zu dem Thema. Er hat nämlich mal äh, dieses Zitat gebracht, Die Menschen fragt, fragten einen Computer, gibt es einen Gott? Und der Computer sagte, ja, ab jetzt und brannte mit dem Stecker durch. Ja, es gibt also auch solche Dinge. Aber nochmal ernsthaft, wir haben ja kurz vorhin auch über Nick Bostrom, den Philosophen, Mathematiker, Physiker gesprochen, der eher zu den Posthumanisten gezählt werden muss, den Mensch zu überwinden und die Maschine. Das ist eigentlich die nächste Stufe der Evolution. Der hat mal gesagt, wir unterschätzen ganz wesentlich die Gefahr äh, der äh, KI, der künstlichen Intelligenz. Und wir gehen mit diesen Intelligenzen so um wie Kinder mit einer Bombe. Können wir uns also überhaupt noch dagegen wehren, dass irgendwann KI, künstliche Intelligenz, die Oberhand gewinnt?
2: Ja, ähm, <lacht> wir, waren ja wir haben ja den äh, Nick Bostrom in Oxford persönlich treffen können und waren überrascht, dass in äh, diesem Future of the Humanity Institute, ähm, äh, das ja auch mit ähm, massiven öffentlichen Geldern gefördert äh, wird, äh, dass da doch teilweise ein ganz schön, ähm, eine ganz schön magische Vorstellung äh, von den äh, Kapazitäten des Menschen äh, und der Technik vorherrschen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also Nick Bostrom äh, veröffentlicht auch auf seiner eigenen Website ein Märchen, wo äh, er im Grunde den, den Tod als äh, den Drachen darstellt, der zu besiegen ist. Ähm, das geht Hand in Hand mit äh, einer Äußerung von Peter Thiel, der das äh, ...sterben als etwas ansieht, was man akzeptieren kann, was man leugnen kann oder äh, was man bekämpfen kann. Ähm, das heißt, äh, hier wird tatsächlich ganz laut zum äh, großen Kampf getrommelt und äh, die Allzweckwaffe dagegen ist die Technik, äh, sind künstliche neuronale Netze, äh, ist die KI. So. Und in gleicher Weise, wie diese KI verklärt wird als Allzweckwaffe, äh, wird sie auch gleichzeitig äh, verklärt als äh, die größte Gefahr für die Menschheit. Ähm, das alles kommt uns ähm, schon weit übertrieben vor, ähm, wenn man sich überlegt, dass also der Nick Bostrom hat dazu ja auch ein sehr umfangreiches Buch geschrieben, ähm, wo er vermeintlich mathematisch äh, in, in Formeln verpackt nachgewiesen haben will, ähm, wie wahrscheinlich eben dieses Aufkommen einer solchen Super-KI sei. Ähm, bei näherer Betrachtung sind da aber auch ganz viele Wenns und Falls und Eventualitäten im Spiel. Ähm, das ist also deshalb doch deutlich mit Vorsicht zu genießen, Vielleicht sollten wir alle unsere Hirnkapazitäten, bevor wir uns da wahnsinnig machen vor dem Aufkommen einer solchen Super-KI, lieber äh, dafür verwenden, eine Lösung für ein tatsächliches riesiges Problem für die Menschheit und äh, äh, sämtliche Lebewesen auf dieser Erde zu finden, nämlich für den Klimawandel. Ähm, ich will nicht sagen, dass Nick Bostrom sich damit nicht beschäftigt, im Gegenteil, das tut er auch. Ähm, aber ähm, man kann nur hoffen, dass er in Zukunft vielleicht äh, sich mehr diesem, dieser Herausforderung widmen wird und seine Intelligenz äh, zur Lösung dieses Menschheitsproblems äh, einsetzt, als äh, weiterhin da so ein, äh, ein Gedankengebäude rund um eine äh, verschwörerische Vorstellung von einer Super-KI äh, aufzubauen.
0: Hans und Moritz letzte Frage. Wie hat das Buch Euer Leben verändert? Vor allem die Begegnungen äh, im Silicon Valley und auf anderen Plätzen äh, dieser Welt. Wie seht ihr, wie steht ihr jetzt zum Leben und Tod? Wollt ihr ein digitales Ich oder wie geht ihr jetzt mit dem Sterben persönlich um?
1: Also, ähm, ich muss sagen, dass ich. Äh, von Anfang an, äh, beim Start der Recherche, beim Start der ersten Begegnungen, äh, die wir für das Buch geführt hatten oder erleben durften, eigentlich ich sehr, sehr skeptisch gegenüber dieser ganzen Technologie eingestellt war. Ich dachte, das ist eine reine Business-Idee von wieder neuen start unternehmen die das neue große Geschäft wittern und Millionenprofite einfahren wollen. Und habe dann aber doch relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht nur der Fall ist, dass das Thema viel komplizierter und komplexer ist, nämlich, dass es eine gewisse Lehrstelle gibt. Eine Lehrstelle, wie wir mit der Trauer, mit der Erinnerungs- und mit der Sterbekultur umgehen. Dass in den westlichen äh, Gesellschaften im Grunde äh, immer weniger angeboten wird dafür. Ähm, und dass es nur äh, umso nachvollziehbar ist, dass auch Unternehmen versuchen, diese Lehrstelle, diese transzendentale Obdachlosigkeit zu füllen mit neuen Ideen, finde ich nachvollziehbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich äh, wünsche mir andere Formen des Trauerns. Ähm, ganz persönlich habe ich mehrere Verluste erlebt in meinem Leben und ich kann überhaupt nichts mit der Idee des Friedhofs anfangen. Also ich finde das einen unglaublich befremdlichen Ort zusammengefärscht, viele Grabsteine und, 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 und gespürte Tote zu fühlen, wo ich dann auf Knopfdruck bei einer Beerdigung traurig sein muss, was reinwerfen, dann gehe ich wieder und dann isst man aber irgendwie auch ein, ein fettes Essen mit der Familie und das ist wieder weg. Also das, das, es braucht auch neue Formen im Umgang mit dem Tod und mit der Trauer und mit dem Sterben. Und für mich ist es vielleicht viel, viel nachvollziehbar, irgendwie jemanden digital eine Nachricht zu hinterlassen oder in Kontakt zu treten auf einer anderen Art und Weise, als auf dem Friedhof zu stehen und das zu tun. Insofern hat mich das schon auch überrascht, wie sehr ich spüre, dass auch in mir diese Lehrstelle vorhanden ist und dass manche dieser Angebote allzu nachvollziehbar plötzlich wurden für mich, äh, als ich es am Anfang dachte. Dennoch muss ich sagen, ich würde ganz klar die rote Grenze ziehen. Äh, ich will mich nicht repli rep äh, kein Replikat von mir erstellen lassen. Ich möchte auch nicht als Klon weiterleben. Ich möchte, dass meine Welt begrenzt bleibt und dass ich Raum und Platz mache für andere, die nach mir kommen, die hoffentlich klüger und besser und äh, toller die Welt verändern, als man es jetzt absehen könnte. Insofern Platz machen ist wichtig. Aber äh, es spricht eben auch was an, was äh, ein weitaus größeres Problem ist und diese Leerstelle, äh, die wir versucht mit diesem Buch auch auszumachen und wo wir Angebote äh, beschreiben, die da gerade existieren. Ja.
0: Äh, Moritz, willst
2: du auch Platz machen oder wie ist deine Einstellung dazu? <lacht> ja, ich mache auch bereitwillig Platz, sage ich jetzt noch. <lacht> ähm, nein, tatsächlich äh, muss ich sagen, aus meiner Biografie heraus, ich habe bis äh, zum Jugendalter, ähm, war ich äh, katholisch, äh, bin zur Firmung gegangen, ähm, habe tatsächlich auch immer MitschülerInnen heimlich äh, bedauert äh, in Gedanken äh, die nicht gläubig waren weil ich mir vorgestellt habe wie sie dann eines Tages nicht in den Himmel kommen ähm, also für mich war tatsächlich der Verlust der durch äh, die Abkehr von äh, dem Glauben eingetreten ist ähm, gar nicht so einfach den zu verarbeiten ähm, also sprich auf jetzt, jetzt auf einmal nichts mehr zu haben, woran ich mich festhalten kann, wenn ein Mensch aus meinem direkten Umfeld versterben würde, also nicht die Vorstellung haben zu können, dass dieser Mensch irgendwo gerade weiterlebt, da oben, das ist für mich auch gar nicht so einfach. Also insofern habe ich da immer auch eine starke Sympathie verspürt gegenüber jedem und jeder die da nach neuen Lösungen suchen, um in dieser Idee mh, weiterleben zu können und äh, also da immer noch irgendwie äh, diesen, diesen Verstorbenen äh, wachzuhalten in einer bestimmten Weise. Was aber uns, glaube ich, beiden erst so im, Schreiben, im Prozess des Schreibens äh, klar geworden ist, ist, ähm, wir im Westen, ähm, wir setzen... Ganz stark in unserem Denken immer so die Idee voraus, dass natürlich es um den, die Persönlichkeit und die Individualität des Einzelnen gehen muss und es immer darum gehen muss, irgendwie die möglichst gut zu ermitteln und die nach der sich auszurichten und die möglichst lange am Leben zu halten. Aber wir haben ja natürlich jetzt gerade auch mit dem Internet ein Medium vor uns, ähm, das es uns auch erlaubt, uns also die, die Idee der Gemeinschaft oder die Idee des zusammen etwas zustande bringens, ähm, noch mal ganz anders aufzusetzen. Also man nehme nur ähm, Wikipedia als äh, im, im Grunde ein, ein Weltwunder, das da gerade entstanden ist vor unser aller Augen ähm, und das ja beileibe nicht das Letzte bleiben muss, das letzte Beispiel dafür, was Menschen von überall her ähm, erschaffen können, wenn man ähm, vielleicht hinter diesem hinter diesem Gemeinschaftsprojekt, das kulturübergreifend, ähm, ethnienübergreifend, äh, weltumspannend entstehen kann, wo trotzdem aber der Einzelne sich nicht aufgeben muss mit seiner äh, mit seinem individuellen Beitrag, sondern wo die, diese verschiedenen, diese Vielstimmigkeiten auch anfließen können. Insofern sind wir dann so, äh, das äußert sich ja jetzt in diesem etwas anders gesetzten Schlusskapitel auch, äh, auf die Idee gekommen, vielleicht müssen wir gar nicht länger immer nach der individuellen Seele fahnden, äh, die die wir zu digitalisieren versuchen, sondern den Begriff der Weltseele nochmal neu auflegen in Form einer w, -W weltseele also einer ww weltseele ähm, und ähm, überlegen, wie so eine w Weltseele aussehen könnte, ähm, die sicherlich in der allmählichen Verfertigung nur zustande kommen kann. Aber das könnte ja ein Auftrag an uns alle sein, diese allmähliche Verfertigung äh, des Klickens und Postens äh, im Auftrag einer solchen w -W weltseele anzugehen. Ja, Moritz, ich denke, das war auch ein sehr
0: schl schönes Schlusswort. Herzlichen Dank euch beiden. Es gibt immer wieder Bücher, muss ich euch sagen, äh, die man einfach nicht vergisst. Und ich habe tatsächlich euer Buch von vorne bis hinten durchgelesen. Es ist auch ein dicker Wels, ich glaube über 500 äh, Seiten. Aber was bei mir hängen geblieben ist, also ich habe mich noch nie so intensiv mit diesem Thema Leben und Sterben beschäftigt. Aber ich denke, es ist wichtig, nicht nur immer zu fragen, wie wollen wir leben, sondern tatsächlich mal zu fragen, wie wollen wir leben, und sterben. Also insofern denke ich, ist es auch ein gesellschaftlicher Anspruch, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn sonst kann wirklich das passieren, woran man gerade im Silicon Valley arbeitet, dass der Mensch dann irgendwann Geschichte ist. Und das, denke ich, wollen wir alle nicht. Also insofern herzlichen Dank und für unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, einfach mal ein eigenes Bild machen und am besten lesen die digitale Seele. Herzlichen Dank.